0: 大家好，欢迎回到我的 podcast 记者干什么？我是主持人 r e a d y 而今天呢，会有这一集。其实我也一直在思考，在圣诞节的时候呢，嗯，可以跟大家聊聊什么。那本来一度是想要用存档就好，不过还是觉得，算是在一个年末的时候，那也有一些这一整年的心情可以跟大家分享。那嗯，最近听到了一句话，呃，一段话啦，他是说。有些人错过了就不在，而有些人只有错过了你才存在。有时候错过是场悲剧，但绝大多数的时候，错过都是在拯救你。但凡能错过的，其实都不适合你。就算你再爱，那又怎么样呢？并非所有你爱的人都爱你，并非所有你爱的人都适合你。所以有的时候呢，呃，错过大概就是无缘无分。呃，会特别这样说，其实，呃，回归到我们的。主题在讲我当记者这个行业，呃，因为这个工作在上一集其实有跟 B B 一起聊到，就是我们做这个工作会常常对于一些情感上面的事情比较麻痹。我觉得这是记者在采访的过程中必须要保持一个客观跟一个冷静，所以长期起来培养我们有这样独特的性格。就有曾经有人跟我讲说，呃，反正不管发生再大的事情，你好像都不会哭。那不会哭这件事情，在记者的世界里面，变得是好像我们有一点点冷血，但其实也不尽然哦。我一直到呃大概三年前的时候，很有幸的参加了一个表演课的培训，然后大约三个月的时间，那时候才真的可以把自己内心的一些呃算是防护墙吧，把它打破，然后开始慢慢能够面对自己最真实的情感。我觉得这对我的工作来说，其实也有很大的帮助，是我更能够去用同理心来看待每一个新闻，包括以前可能只会是觉得采访者跟受访者之间，他们得到了什么资讯而报道，但现在其实会换一个思考去看受访者他心里其实想要说的是什么。嗯，同理心这个东西呢，我觉得呃，是我这几年来比较大的一个<咳>体悟。那，尤其是在我这个工作上面，常常会看到一些、呃、悲欢离合的事情啦。包括大家都说， 2020年是一个嗯、呃、比较辛苦的一年。那也有很多的大事发生，那也有很多令人难过的事情发生。我相信，嗯，可能每个人多多少少都有一些，当然也有开心的事情。不过，嗯。在今年这一年，其实我在一月一号的时候就直接崩溃大哭。<咳>那呃，为什么会崩溃大哭？就是因为呢，我在去年十二月三十一号跨完年以后呢，然后就跟朋友相约要一起去庆祝，因为我们的工作都要做到很晚，然后都是一定要等做跨完跨年活动结束以后，然后我们才会大概半夜一点多，也就是一月一号的。凌晨一点多，我们才有机会大家、欸、去聚一聚。然后聚一聚的时候呢，我那时候就跟朋友在外面吃饭，然后吃饭喝一点饮料这样，然后就遇到了一个我干哥哥的好朋友。然后我照惯例，他们都会同进同出嘛，就是他们是自己一群一票出去玩的朋友。我就问他说：“哎、欸，我干哥哥怎么没有来？”然后他就突然愣住了一下，他就说。<咳>呃，很遗憾告诉你这个消息，就是干你干哥在两个多月前就因为车祸过世了。呃，我当下听到，其实还是有一点点不敢置信，就是很难接受这个事情的打击。是，我觉得我对我干哥有一些些的亏欠，那这亏欠我我自己觉得是在他的。就我认知，在他的生命中里面，我一定有占有一个位置。只是有的时候我会很长的忽略他，或者是嗯，并没有太多的相处时间可以跟他一起好好的聚一聚。为什么我会这么觉得呃难过？这样一个人，因为很多人都会觉得，诶、欸，干哥啊，这样子可能就是好、啊、朋友比较好一点，会照顾这样子。但有的时候缘深缘浅就是这样。像我之前有自己。就是小小的创业过，那个时候呢，其实我一直都觉得他没有跟我特别的亲。就是尽管他都在外面自称说啊、哦、他是我干哥哥，但我一直都觉得，嗯，我们可能没有可以冠上到哥哥弟弟这个词。可是是在我那时候自己开店的时候，嗯，他就真的很帮忙，然后每天都来，就是他真的把我当成他自己的弟弟。那那一刻起，我才认真的。觉得，嗯，就是他是我的一个干哥哥，有一种归属感。然后后来就是知道他身体有一些状况，就是他可能会有一些呃自己的一些神神经还是感知的一些突发状况。我在猜他应该是自己骑车的时候，然后突然病发，然后出车祸之类可等等，也可能他太累。但是人就是走得很突然嘛。然后我那。一整个跨年几乎都没有心情，就是哭了一整个晚上。呃，我觉得失去他以后更能够理解，就是怎么样去珍惜一个人。然后在包括今年三月的时候，我们家养了一个十九养了一只十九年的猫咪，然后也过世。就是在这一年，好像很多呃离别需要你去学着去接受。那我自己觉得啦，在我这个行业里面，已经经历过那么多的呃生离死别，但还是对于这种突如其来的事情，还是很难以接受。我想，呃，也是想要在这个机会跟大家一起分享这种情感。然后，本来有千头万绪的事情，想说趁着圣诞节可以跟大家一起分享。那。一度想说，那还是放弃好了，因为都是一些可能这一年的回顾啊，或者是这一年做了什么事情。不过又因为呢，大家可以听一下，就是现在这个背景音乐，就是是我的好朋友阿和他改编的歌曲，然后他有用一些他自己创作的歌，然后再加入圣诞节的元素。其实当时他就做了这首配乐的时候，就说：“哎、欸，他希望我在圣诞节的时候，呃，有这样一首歌。”就是一集，然后是可以全部都放这个音乐的。那时候我也说好，所以我就，呃，觉得我应该要来做这一集<咳>。那前面开头呢，会讲到那么多呃分离的故事，也是因为我觉得有的时候我很相信命运，但我相信命运不是迷信那种算命，就是我相信。在这个世界上面有它的一个逻辑跟规则吧，包括如果你现在逃避的一些问题，你这次逃过了，你下一次不代表你就不会再遇到，所以有可能就是呃，十年后、二十年后还会遇到同样的问题。你如果过不去这个问题，还是会卡在那。讲一个我觉得很有趣的例子是，前一阵子我去采访那个新北耶诞城。然后里面最大一个亮点就是周星哲跟赵大欣会不会同台？那时候我们就访问黄子佼娇哥，因为他也是主持人，跟赵大欣会一起主持。那时候就问娇哥说：“那周星哲跟赵大欣，他会不会促成他们一起呃同台呢？因为毕竟两个人也分手了，那状况怎么样也不明。那两个人是不是有尴尬还是怎么样，不能同台呢？”我想大家也很好奇，到底那一天会发生什么事嘛？结果真的到演出的那一天，周星驰跟赵大星很大方的两个人就拥抱了。那会这样拥抱呢？其实也不是，就是没有前面一些原因。当然，他们两个人可能就是维持一个好朋友的关系。不过呢，回过头来讲到刚刚有访问焦哥，在这之前呢，就有问焦哥说：“那他们两个人是不是应该要避开？”昭哥就以过来人的身份就跟大家分享说，他觉得其实也没什么好逃避，就大大方方的，而且又是一个热热闹闹、开开心心的场合。其实两个人，嗯，好好的一起，就是见个面，就是站在一起，但也无所谓。然后昭哥就有自己自己亏了一下自己，就说，嗯、呃、之前他跟小 S 两个人也是躲了好几好几年，好几成十几年了，最后还是两个人还是要一起面临一个。就是呃，在同一个场合，甚至像在《康熙》里面在合体的这样的状况，所以他我我从这个这个故事里面，我就有想到说，其实人生每个人都是有自己的课题。那当你突破一个课题的时候，你再进到下一个课题，你可能就会更成长，你看的视野也许会不太一样。呃、我想大家应该都有听过一首歌，叫刘若英的《后来》。那这首后来的歌词里面就是讲说，后来我总算学会如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。嗯，我相信就是如果你很珍惜，或者是你很努力的去面对一切的问题，当这些失去的事情或者失去的人，我觉得在你自己心中会慢慢找到一个全新的方向。所以，嗯，这一年我想很多人应该都过得战战兢兢啦。这包括现在疫情这么严重，然后会影响到很多人的作息啦，包括比方说朋友圈是不是应该出来见见面？呃，但我觉得我今年经历过了很多的一些分离，我反而更希望可以再跟一些好朋友见见面吧。像我今年就是特别又约了。一直都没有约出来的一个很资深的一个前辈，那我当时就是他只是问了我一句说：“哎、欸，那到什么时候要出来吃饭？”但在这之前，他在问了我十几次了。其实我当下也没有抱着就是啊、呃、有任何的想法或者什么，我就只是觉得说，如果我这次不答应他的话，我下一次再跟他碰面又会是什么时候？那我为什么不在现在挪出一点点的时间，就是至少我以后不会有遗憾。在我这个时刻跟他相遇，然后包括我有一个朋友，他就说：“哎，他最近要到新加坡去念书。”其实我也觉得人跟人相处就是这样，你有时候说再见，但你也不会知道说：“哎，那我们什么时候会再见？”于是我也就是很主动的就直接跟他讲说：“呃，我我们是不是应该可以在你出国前我们见个面？”主要还是想要分享。给大家就是在，呃，不管是日子好，或者是日子比较辛苦的时候，其实都可以顺着自己的心去做。不好有不好的过法，好有好的过法，但是重点是你要过得快乐。那又聊到就是，呃，前几天我跟我爸妈然后一起就是吃宵夜，然后聊天，喝一点小酒这样，然后那时候就聊到。有一些故事，就说，呃，有一个就是从小看着我长大的一个阿婆，然后呢，她就是后来身体健康就是亮红灯，然后也都有有有一些病痛在身上，可是她其实就很乐观的去面对这些病痛，然后去就医。然后也常常他都会分享说啊，我去看了医生以后回来啊，我的身体就觉得轻松很多，舒服很多啊。他并不会因为他去看医生要必定期的治疗这件事情而去怨天尤人，去埋怨，去怪说啊，日子怎么会这么难过啦？怎么会这样子？这种事情怎么会发生在自己身上？我觉得每个人都会遇到不一样的状况。当然，有些事情是可大可小，但是我我其实。不敢说，我经历到很多，但我也有经历过一些我自己觉得我自己的低潮。那每个人不需要去跟别人比较，因为我觉得只有自己能够去陪伴自己度过每一个难关。那在这个状况下面，就是我觉得你要相信自己，这很重要。然后不用去在意说未来会发生什么事情，就是把每一天过好，我觉得你就能够。顺利的度过你现在眼前的那个难关，呃，尤其是现在年底了，我觉得大家可以重新再回顾一下这一年发生的一些事情，是不是有一些你错过了，或者是有一些你觉得还来不及做的，或许可以把它定成明年的目标。呃，我觉得每个人都应该要有勇气去面对自己了。那。包括在我这个工作里面，我觉得学到最多的就是去面对问题这件事情。那我觉得面对问题呢，对一个记者来说很重要。那我觉得他也让我在我的人生里面有一个嗯很大的勇气去做我想要做的事情，不管它结果是失败或者是成功。当然，有的时候成功我会很开心，失败我会很难过了。就像我现在就是也是投身在 p o c k e t s 里面。有的时候，我会看到有一些跟我差不多时间一起做 podcast 的人，然后我看到他们已经有很大的起色。不过我，我我还是觉得，我想要用我自己的方法去去坚持看看，不想要太呃，因为有一些的确是有一些技巧可以去效仿，但是我觉得我那样做可能不会开心。我不想要做一个，就是好像是。为了制式化而去做的，就我反而是觉得，我可以说一些我自己心里面想的事情，跟我身边的人一些故事，会是我这个节目比较核心的主轴，不需要太哗众取宠，嗯。有点像真心话的那种感觉，也就是，嗯，大家可以一起在这个平台上面有一个互动聊天。那如果大家也是有一些问题想问我的话，也是可以留言或者是传讯息给我。那我也可以通过播客把你有的生活问题，或者是你对记者这行业有什么问题，可以透过这个平台分享给大家。呃，那最近也其实也是有很多的学生，好像是因为期末。期末报告要到了吧？他们就会约很多主播啦、记者啊，想要做一些访谈。那我觉得这些学生蛮可爱的，就是他们也很好奇，就是记者这个行业到底在做什么工作，然后每天都在干嘛。那其实我觉得我们的工作跟一般上班族其实蛮像的，但他们都有问出一个很一样的问题，就是为什么记者在采访的时候会比较偏爱“新山色”这件事情。那呃，其实我给他们的回馈，我觉得我自己是蛮蛮有一点点攻击性，是我会觉得有的时候我们其实是按照一个法规的尺度来做这件事。当然，每个记者每个记者他所撰稿跟采访他喜爱的题材的取向，那他们会有的时候，他们其实我觉得他们没有在这个行业，他们也不能理解说这个行业为什么会有。这类的新闻出现，可是很为难的是，有的时候，嗯，有些题材的确它是有趣新颖的，但是你有些题材它是能够嗯带来一些流量，那有些题材呢，可能对于我们的观众群或者是别人的观众群就是特别喜欢。会这样说的原因就是，其实我知道我的播客它不一定有一个所谓特定的一个 T A 一个特定的族群会想要看，可是可能就是会有 follow 我的人，然后会想要来看我的播客。那也许你没有 follow， 你就不会想要来看我的播客。也许某一天你听到了以后，你就觉得哎、欸，好像有在聊一些有的没的，或者你边工作的时候觉得听起来很轻松，或者喜欢我的声音，我也不知道。但是，嗯。对于这些学生的问题，我就会很好奇地想要问他们：那为什么没有去检讨？就是那台湾的观众为什么喜欢看这些这类的新闻，而是针对在媒体的身上？然后另一个角度是，他们有提出有一些可能是反媒体一些呃议题的团体。那我其实也给他们几个建议，我就说：那你们有思考他为什么要特别来针对某几点来反，是不是？他们其实是想要操弄这个议题，呃，提出这个其实我也觉得蛮有趣的啦。就是现在的学生对于记者这个行业还是有好奇心，然后也还是有一些疑问在。那如果你们也有疑问的话，也可以再问我啦。那我那时候其实跟他们聊了大概也就两个小时多，所以很多东西也没办法好好跟大家分享。只不过就是。很开心，他们听完我的解释以后，他们是可以接受的，然后他们也不会觉得我在狡辩或者什么的，因为毕竟在这个行业其实也快十年了，就是有一些新闻的尺度跟拿捏，包含有一些呃新闻的类型啦、啊，还是毕竟为了工作，你还是有一些你要找一些有趣的话题嘛。那呃，回归到我们这个频道上面哦、喔。在这个在这个一年里面，尤其是年底这个时候，很多人也会好奇说，那记者到底都在干嘛？然后前几天我就问了一个党政的记者，我就说，哎，那你们跨年要去哪里跨？他说，跨什么年啊？怎么可能跨年？我说，为什么？他说，我们一早就要去总统府前面，哎，要升旗啊，要访问总统啊，什么什么的、啊。我那时候才发现，对，哎，其实我们当记者很多那种大节日都过不了。尤其是接下来的跨年，像娱乐记者，就我刚我一开始有讲的，我们都一定要忙到跨完年以后，大概半夜一点多才会比较轻松。那党政记者就更辛苦，他们就要大概八九点就要睡，因为他隔天一大早就要去元旦升旗，就是要去到现场，而且听说今年又有寒流，会很冷。所以，呃，这个行业有的时候我自己也觉得，大家真的蛮。蛮厉害的，就是怎么能够在这个行业里面坚持下去？有一些部分的确是蛮蛮让人觉得，嗯，不是一般的工作会有的这样的状况。那不管大家在自己的工作岗位上面怎么样了，那还是希望在这一年可以给大家一些祝福。那我。嗯，还是希望大家可以有一些信念，然后去相信自己，或者是相信你自己可以去依靠的一些人或者是想法。尤其是像我，呃，这几天，然后就是买了一个圣诞礼物要给我的侄女，然后我侄女只有一岁半，那我那时候呢，就我我姐就说。你把你送礼物，然后可不可以假装是圣诞老人送给他？那他们会把它放在圣诞袜里面。然后我就跟我姐讲说，干嘛要把这个礼物，然后骗他说是圣诞老人送的？因为就是没有圣诞老人啊。然后我姐就说，就是要让他有一个圣诞节圣诞老人的感觉啊。其实我是我访问过很多艺人啊，访问过很多的朋友，他们都说啊，小时候就知道圣诞老人的真相以后，就觉得很破灭。可是，就对我来说，我就觉得圣诞老人其实我自己从小就没有没有这个概念，就是哦，圣诞老人会送礼物，因为可能在我那个时代，就是送小朋友圣诞节礼物也没有那么流行。然后现在可能过得比较好，就会觉得哎、欸，有一个圣诞节的礼物，有一个这样传说，就可以把礼物放在袜子里面。那我一直到后来，哦、呃，就是今天早上，我侄女就是。收到礼物，然后我姐就拍了影片给我看。然后她其实一开始是蛮害怕那个袜子里面到底放了什么，因为我是买了一个那个 Elsa 的那个芭比娃娃给她，因为之前我就一直拿那个那个图片问她说要不要要不要，她都说要，就很可爱这样。然后我就觉得好、啊，那我买这个送她。然后后来她就看那个袜子里面，她就说有娃娃，然后她也不敢伸手进去拿。然后后来她就觉得。还是想要，他就说慢慢拿，慢慢拿。然后我妈就，哎、呃，哦，不是，他妈妈就是他我姐姐，就把那个娃娃拿出来给他。他就一开始看的时候还很怀疑，就是这里面怎么会有东西，就是他的玩具跑出来。然后就很开心的就开始玩这个娃娃。然后我那时候就觉得，嗯，其实有的时候有一些传说或者是有一些故事，它会带给人希望。那可能随着我们的阅历越多，我们就会忘记，其实。你不用那么的消极，那么的悲观，你可以去相信一些可能发生的事情，你就会产生很多的梦想。就像我一开始也有讲的，就是当我当记者看太多的一些悲欢离合以后，我反而好像自己变得很冷血。为什么我要去上表演课？上完表演课，为什么又会觉得我要找回自己的初心？其实很重要的是。在这个社会里面，很多人都忘记自己每天工作是为了什么，或者是你是为了生活而工作，还是你为了工作而生活呢？我觉得这是一个很值得每个人去探讨的一个问题。但我还是希望大家在新的一年可以找到一个更好的梦想，然后也可以完成它，然后再继续挑战。那也也能够透过我的播客带给大家一些能量吧。我希望我能够。呃，做到这一些，那我其实最后有一段话也想送给大家，就是当你沉浸在幸福的时候，你总是看不见真心对你好的人，甚至冷言冷语的去抱怨，无法同理感受，而他们却在你困难的时候常伴你身，温暖你心。嗯，祝福每一位，也祝大家圣诞快乐，也希望大家可以呃，好好的跟你身边的人说爱你啊。哦像我现在就想要跟我爸爸妈妈说“我爱你”，还有我姐姐说“我爱你”，还有我的好朋友们，我很爱你们。那也希望明年你们都可以过得更好。那我的 podcast 记得干什么？我们下一回见喽，大家拜拜。